0: Bienvenue dans votre nouvel épisode de Biblique et pratique, je suis votre hôte Dorine Laure. C'est toutes les trois semaines, le mercredi, que je vous retrouve pour parler des histoires de la Bible dans une conversation entre nous, vous, moi et Guillaume. Salut Guillaume Salut J'espère que tu vas bien.
1: Eh bah ça va, prêt pour ce nouvel épisode.
0: Ah va bah tant mieux. Alors encore une fois, avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai à nouveau une question, possiblement une question existentielle. Est-ce que tu es prêt euh,
1: Pas du tout, mais vas-y, c'est pas grave. <rire> ok.
0: Alors ma question aujourd'hui, c'est si tu devais sauver un personnage historique qui n'est pas mort de cause naturelle, qui cela serait-il oh.
1: C'est super dur, parce qu'à chaque personne que je pense il y a un côté de lui où je me dis en fait s'il y a des raisons qui font que peut-être que c'était pas grave qu'ils soient partis avant, parce que je pense ouais. forcément beaucoup à des dirigeants euh, politiques euh, je pense que pour la curiosité et pour faire un peu de, du chrony euh, donc pour ce qui que du chrony c'est ré réécrire une histoire en partant du principe qu'un événement n'a pas eu lieu et mmh. donc je penserai à, à l'assassinat de, de Jules César ah ouais oui, juste pour voir ce que ça aurait donné euh, sur la suite de l'Empire romain. Alors, c'est très très loin, donc je ne prends pas trop de
0: risques.
1: Mmh. En fait, on n'en sait rien ce qui se serait passé. Mais je pense que, ouais. historiquement, il y aurait eu beaucoup de changements.
0: Ouais. et Du coup, peut-être que Cléopâtre ne se serait pas suicidée aussi, du coup.
1: En plus, ça fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui... Même si Cléopâtre, c'est pas pour les mêmes raisons qu'elle s'est suicidée, c'est beaucoup plus tard, après la mort ouais. de César. Mais... Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. mais du coup, elle ne se serait pas retrouvée dans cette situation. quoi. Tout à fait. <rire> mmh, bah Moi, je t'avoue que j'ai pensé à Cléopâtre et en vrai, après, j'ai pensé à euh, Fulan Devi. Je ne sais pas si tu connais.
1: Absolument pas. Ça ne me dit rien. Qui est cette personne
0: et bah, Écoute, euh, c'est une histoire que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps et c'était... Euh, alors, j'allais dire une jeune fille, mais en fait, euh, bon, elle, est, elle est décédée à 37 ans, donc... Oui, ça va. Euh, en fait, c'était euh, une indienne qui est née dans les années... 30, je crois, okay. et euh, bah, qui a eu le malheur de naître euh, dans la plus basse des castes euh, en Inde. Et puis, oui. bah, les, les castes en Inde, c'est quelque chose. C'est clair. Et euh, bah, en fait, euh, elle a vécu une vie absolument euh, abominable, mais elle est devenue. Enfin, euh, elle s'est retrouvée à, à mener euh, plusieurs groupes de bandits, et on l'a appelée la reine des bandits. Et c'était vraiment genre la, la Robin des Bois de, de sa région. Et euh, la nana, enfin, super badass, et euh, elle a fini par aller en prison, mais quand elle est sortie de prison, elle est devenue, euh, alors je crois, sénatrice, un truc comme ça. Ah oui. Euh, voilà, Pff, Voilà, tranquille. <rire> et puis bon, bah, elle s'est fait malheureusement assassiner euh, par des gens qui n'étaient pas très contents euh, de son accession au
1: pouvoir. Oui ça, vu euh, l'époque, voilà. vu le pays, vu la culture, effectivement, c'est un peu compliqué.
0: Ouais, mais c'est vraiment euh, quand j'ai appris qu'elle était morte euh, bah, si, si tôt, euh, ça m'a oh, vraiment fait mal au cœur. J'aurais aimé pouvoir euh, bah, qu'elle qu puisse continuer euh, son œuvre parce que franchement, ouais. euh, voilà. Bah, J'étais plus sûre de son prénom donc je suis allée checker la page Wikipédia avant de commencer euh, ce, ce podcast et euh, je te conseille. Franchement, c'est super intéressant.
1: Bah, écoute, je recadrerai ça.
0: Alors, euh, alors, on va pas partir, parler aujourd'hui de, de bandit ou de roi des voleurs. <rire> on va continuer avec notre histoire sur euh, Abraham. Euh, alors, euh, dans le dernier épisode, euh, on a appris qu'il s'est euh, littéralement fait jeter de l'Égypte Et du coup, il s'installe à nouveau à Canaan. Et il y a un premier événement qui se passe, c'est qu'il se sépare de euh, Lot, qui est son neveu. Il a mmh. un de ses frères qui est, qui est décédé des années plus tard. Et je pense que Lot, ça a été un petit peu le fils qu'il n'a jamais eu. Euh, voilà. Et du coup, ben, le, je pense que le voir partir, ça a dû être euh, compliqué. On, on parlera de Lot, on reviendra sur ce personnage, parce qu'il y, y a des choses à dire aussi. <rire> Mais euh, va, pour l'instant, on va rester sur Abraham. Mais euh, je voulais... Je voulais euh, souligner ce départ parce que ben c'est un fils qui s'en va et qui souligne encore plus le fait que Abraham et sa femme Sarah n'ont pas d'enfants et ben, si vous ne l'avez pas encore compris à ce, ce stade c'est un peu un big deal pour l'époque de ne pas avoir d'enfants
1: surtout à leur âge surtout euh, vu le, la, la richesse que maintenant Abraham en plus
0: c'est ça c'est ça donc c'est vraiment euh, c'est ouais c'est un peu la cata quoi <rire> Euh, mais euh, et bah, comme on l'a dit aussi euh, plus tôt Abraham est euh, l'heureux titulaire d'une promesse de Dieu Et cette promesse est la suivante Celle de faire de lui une grande nation En gros de, de lui donner des enfants en fait et oui. euh, Alors on est dans Genèse chapitre 13 Et euh, Dieu se, se manifeste à Abraham Et il lui dit euh, « Lève les yeux de l'endroit où tu es. Regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Euh, voilà, moi je trouve que c'est une belle promesse et en même temps c'est un peu doux amer quoi.
1: Bah, surtout dans ces situations là, tout de suite, euh, il l'a en tête, c'est mm. sûr, hein, toute sa vie il va l'avoir en tête.
0: Ouais, c'est ça. Et je pense qu'à euh, ce moment là, Abraham il, euh, il est aussi un petit peu doux amer. Ça fait plusieurs années que Dieu lui a fait cette promesse et quand il lui a fait cette promesse, il était déjà assez âgé. Et euh, ben, je pense que c'est aussi pour ça que euh, il euh, il accepte entre guillemets de prendre les choses en main. Euh, ouais. Et euh, ben, il lui. Alors au début, il prend pas vraiment les choses en main. Disons, il il. Je pense que c'est la première fois qu'on voit Abraham qui euh, remet un petit peu en question ce que ce que Dieu dit parce qu'il lui dit ben. Euh « Ok, mais euh, je ne sais pas si tu as vu, mais je n'ai pas d'enfant. » Et il va même jusqu'à dire que euh, c'est son, son serviteur, un certain euh, Eliezer de Damas, qui euh, normalement bah, va hériter de, de, toutes ses, de toutes ses richesses parce qu'il euh, bah, qu n'a pas d'héritier. oui. Euh, parce
1: que le temps passe et pour sa femme, c'est compliqué. C'est
0: ça. Et pourtant, Dieu redit, re reprécise, « Non, non, ce sera, tu auras bien un héritier, euh, mais il naîtra de toi. » Donc, c'est pas désolé, Eliezer. Euh... <rire> je pense.
1: Et je pense c'est vrai. Oui, je pense c'est vraiment cette phrase en plus qui va déclencher ce dont ça, on va parler. C'est ça. Mais
0: alors, petite parenthèse sur Eliezer qui devait probablement se faire une joie. <rire> Et euh, tout tout ça lui passe sous le nez. C'est dommage. C'est dommage.
1: <rire> L'ascension sociale était à ça. À ça.
0: À ça. À ça. Voilà. Et. Euh, ah oui, alors, euh, oui, c'est. Euh, précisément, ça fait. Ça fait dix ans que Dieu a promis à Abraham un héritier. Voilà. Euh, à ce moment-là, Abraham a 85 ans. Sa femme, Sarah, en a 75. Oui. <rire> euh, pour reprendre un exemple que j'avais pris dans le premier, dans le premier épisode, euh, je veux dire, si maintenant j'avais ma mamie, la mamie, euh, euh, ma, j'ai une voisine qui a à peu près 75 ans qui me disait qu'elle allait avoir un enfant.
1: Oui. Euh, comment ça Est-ce que vous êtes sûre <rire> je...
0: <rire> j'aurais des doutes ouais, même pour la santé
1: euh, alors à l'époque je sais pas trop comment ça se passait mais plus le temps passe et plus c'est dangereux pour une femme d'avoir un enfant
0: c'est vrai c'est vrai c'est sûr et euh, ce qui se passe c'est que euh, Sarah elle passe à l'action euh, ce que je trouve intéressant c'est que c'est le premier moment de la Bible où c'est notifié qu'elle prend les devants euh, à sa place j'aurais pris les devants dans l'épisode 2
1: <rire> tu m'étonnes euh,
0: Voilà. mais là du coup elle décide de prendre les devants euh, et ce que je trouve assez intéressant, c'est que vraiment, dans toute cette histoire, Abraham est dans les choux.
1: Ah oui, <rire> là. là, il ne sait plus. Là.
0: Voilà, mais on va voir, c'est ça, on va voir pourquoi. Euh, donc, dans euh, Genèse euh, 16, le, le verset 2, euh, Sarah dit à son mari, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile, et des relations avec ma servante, peut-être par elle aurais-je des enfants. » Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que la servante en question s'appelle Agar et elle est égyptienne. <rire> Est-ce que tu vois le lien Tout à
1: fait. Est-ce que tu penses que Sarah <rire> l'a vue
0: Je pense que oui. <rire> Alors, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 2, je fais un rapide euh, résumé. Euh, dans l'épisode 2, on a vu qu'Abraham a fui la famine et allait s'installer en Égypte. Et euh, dans, en Égypte, le pharaon a pris... Sarah comme femme, et en échange il a offert beaucoup de choses à Abraham dont des servantes et des serviteurs. Donc il y a de grandes chances que Agar vienne de ce moment-là.
1: Surtout qu'en plus on voit la, la violence de la phrase euh, la violence entre guillemets, je vais m'expliquer de, de Sarah puisqu'elle dit euh, « Fais des enfants avec elle pour que je puisse avoir une, euh, des enfants ». Donc en fait il y a un transfert de enfin, malheureusement c'est le terme de propriété donc Agar va avoir un enfant ouais. avec Abraham et ça sera l'enfant ouais. de Sarah. Ça commence déjà... Euh...
0: Quelque part, Sarai a été traitée comme un objet euh, dans le dernier épisode et à son tour, elle traite sa servante comme un objet.
1: Oui, c'est bien ce qui va donner cette impression.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, et en vrai, ça m'a frappé la première fois que je me suis rendu compte qu'à euh, aucun moment, Abraham ne réagit.
1: <rire> oui, cette Il fois, c'est est... à lui d'être absent.
0: Mais c'est ça, c'est ça. Si ce n'est. Euh, bah ok. Je
1: veux bien le. Bah ok. Je vois pas le problème. Non mais, franchement. Non, mais genre,
0: hein. si, on, si on prend le. Si on le prend le texte, c'est écrit. Abraham écouta Sarah.
1: Très bien. C'est ah, ça. Et il a un mode. Bon voilà une bonne idée, tiens. Tiens, j'y avais pas pensé.
0: <rire> vois, merci, Abraham. <rire> mais je trouve, je trouve que c'est fou parce que. On a un couple. Euh, qui. Euh, bah, la dernière fois qu'on a entendu parler de c'est Madame qui s'est retrouvée dans une aventure extra conjugale et là c'est Monsieur qui se retrouve dans une a dans une aventure extra conjugale et à chaque fois c'est l'autre partie du couple qui qui qui, euh, qui crée la situation tu vois oui. c'est alors bon il a... faut, faut faut prendre en compte le fait que c'était aussi euh, na... enfin c'était aussi euh, monnaie courante à l'époque mais je trouve qu'il y a une espèce de d'attitude malsaine qui est là.
1: Ouais, clairement, clairement.
0: Et qui, et qui nie complètement le... bah, ce que Dieu dit, en fait. <rire>
1: oui, parce que là... Euh... Mais non, parce qu'encore une fois, tu vois, ils rebondissent, je pense, en tout cas dans leur tête, sur le fait qu'il dit, je confirme que tu auras des enfants. Et il me semble que dans la dernière citation, il ne parle pas de ça. Hein.
0: Oui, c'est vrai, il parle pas de ça. C'est vrai. Et donc il
1: s'est dit, hop, il y a une faille dans le processus, là. <rire>
0: Un bug, oh, ça, ça, il l'a pas vu venir,
1: ça. <rire> Et du coup, il se dit, euh, bah, techniquement, ça va pas contre la vie de Dieu, bah let's go. Ouais,
0: ouais, c'est vrai, ça. Et je me dis, en vrai, c'est quelque chose qu'on que, que, qu voit, qu voit encore aujourd'hui. Alors, pas dans un tel extrême, mais de dire, euh, bah Dieu, il a dit que. Enfin, ouais, Dieu, il a dit que je devais être heureux, donc euh, je fais ce qui me rend heureux. Qu'est-ce qui c'est quoi le problème
1: <rire> pas. Franchement, on a pas la ref. <rire> euh,
0: c'est ça, c'est ça alors que bah, voilà, ça, manque, euh, ça manque de droiture je trouve euh, d'autant plus que juste avant Dieu a je trouve a été assez clair sur euh, bah, ce qu'il pense des aventures extra-conjugales pour le coup Je veux ouais. dire, il a rendu toute une famille enfin, euh, il, a, il a envoyé une, une suite de fléaux à toute une famille parce que il y avait euh, Sarai qui était euh, chez le pharaon et qu'elle bah, devait être auprès de son mari entre guillemets tu vois et oui. Donc bon, euh, bah, ce qui se passe, <rire> se passe. Abraham va avec Agar, Agar, donc la servante égyptienne, tombe euh, enceinte, entre parenthèses, du coup c'est bah, bien, bien Sarai qui est euh, stérile, euh, parce que je me dis à l'époque on devait, si, si un couple n'avait pas d'enfant, je pense qu'on devait dire de base c'est la femme qui est stérile, mais je pense que c'était pas forcément le cas à chaque fois. Oui. Euh, <coughs> Et euh, ce qui a comme euh, ce qui se passe, c'est que la servante, donc Agar, devient euh, méprisante envers euh, bah, sa maîtresse, donc Sarah, euh, parce que bah et en même temps, je peux comprendre parce que je me dis, Agar, à la base, c'est juste une servante, et là, soudainement, c'est par elle qu'arrive cette promesse qu'on entend depuis dix ans.
1: Oui, oui, oui.
0: Il y a, il y a, il y a de quoi ah là.
1: <rire> Ça commence à faire beaucoup là.
0: Et alors là, je trouve qu'on a un espèce de volte-face assez, assez épique. Euh, Sarai se retourne vers son mari ouais. euh, et lui en veut pour avoir fait ce qu'elle lui a dit de faire. Alors, je vais, je vais lire le passage. Elle dit... L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardée avec mépris. Que l'éternel soit juge entre toi et moi.
1: Et là, elle appelle le nom de l'éternel en plus.
0: Ouais, ouais, j'ai envie de dire... Ah, oh, ça... Est, euh,
1: oui, exactement.
0: <rire> en vrai, enfin, je, je sais que je me dis ça souvent, mais je me dis, je suis Dieu à ce moment-là. Oui. <rire> euh, et encore une fois, euh, bah, Abraham, euh, dans les choux,
1: ah bah là, Clairement. Hein.
0: <rire> il lui répond, euh, ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu le jugeras bon.
1: Je me lave les mains. Hop L'enfant est comme là de moi, euh, je suis quand même ma part dans le processus, mais...
0: Voilà, voilà. Pas de problème. C'est ça, c'est ça. Je... Et en même temps, je me dis, euh, tu sais, ça me fait penser un peu à ce genre de, 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 de cliché où tu vas voir euh, euh, les mecs... Euh, tu sais, ce genre de, de mecs très relous qui sont là, « Oh, ma, la bonne, ma, bonne femme, elle, madame, ma bonne femme, elle est toujours en train de râler, elle est toujours en train de crier, elle me laisse pas tranquille. <rire> » Exactement. <rire>
1: Moi je... Moi, je suis là, je vais être devant la télé.
0: Voilà, c'est ça. Alors que le gars, il se poserait, il écouterait, ça arrangerait tellement de trucs.
1: Ah oui, clairement. Ça, il n'y a pas photo, ça.
0: Voilà, voilà. Euh, et du coup, bah, ça, mène, euh, ça mène Sarai, qui a carrément euh, maltraité euh, sa servante. Donc, euh, oui. euh, c'est précisé. Alors, Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle.
1: Et ça en découle, en plus euh...
0: Ouais. Euh, alors, ah, harcèlement moral. Non, mais c'est ça. c'est ça. Alors, j'aimerais te poser une question avant qu'on continue l'histoire. Euh, selon toi, qui a le comportement le plus choquant oh.
1: mais je, ne, je ne suis pas le tribunal, enfin. Je vais me laver les mains aussi. <rire> <rire> je suis Ponce je Pilate. Je vais me laver les mains. <rire> euh, oh, c'est très, très dur. En fait, je ne vois pas comment être l'autre. Parce que, en fait, l'un après l'autre, ils vont être la personne qui a causé le plus de tort. Alors, je pense que, vu l'époque et vu la culture, ce serait plutôt Abraham qui avait le pouvoir et la responsabilité de dire non à tel ou tel moment, hein, que ce soit au début, que ce soit lors de la maltraitance, du coup, euh, de Hagar. Donc, je pense que, étant donné qu'il avait les cartes en main, il devient, euh, en tout cas, de mon point de vue, hein, c'est personnel, le coupable euh, le plus grave, entre guillemets. Vraiment, yeah. ça donne 100 ans, c'est terrible.
0: <rire> euh, bah ouais, moi je te, rejoins, je te rejoins, je pense, parce que... Et puis, quelque part, cette situation, c'est aussi sa faute. Tu vois, encore une fois, je reviens à l'histoire d'avant. Euh, Agar ne serait pas là, en fait. Eh oui, clairement. Alors, alors rien ne nous permet de dire que euh, Sarah n'aurait pas tenté avec une autre servante. Mais voilà, pour moi, c'est... Pour moi, c'est celui qui aurait pu faire en sorte que cette situation n'arrive ne... pas, en fait, tout simplement. Ouais. On va continuer, du coup, euh, l'histoire. Donc, euh, Agar s'est enfui et euh, Dieu rentre en scène. J'ai envie de dire, euh, il était temps.
1: <rire> ah oui, là, il fallait, il fallait intervenir... Euh... Et on sait pas jusqu'où ça aurait pu aller, hein. peut-être qu'on aurait perdu Agar pour une raison ou une autre. Ouais,
0: ouais c'est ça. D'ailleurs, je, je me dis, euh, tu t'imagines la panique dans le camp euh, d'Abraham quand on s'est rendu compte que Agar, qui porte l'enfant de la promesse, n'est plus là.
1: Oui. Elle a essayé de... Hop, salut.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, Agar s'enfuit, sauf que euh, le problème, c'est qu'elle euh, se retrouve... Elle se retrouve... Elle se perd. Alors attends, je crois qu'elle se perd dans un désert, mais je vais quand même juste vérifier. Oui, dans un désert. Et euh, ben. Euh, alors près d'une source d'eau, c'est précisé. Je ne sais pas si ça a de l'importance, mais c'est précisé. Euh, et euh, alors moi, je, moi je sais que euh, j'étais un peu déçue quand j'ai relu cette histoire parce que je me suis dit euh, je me serais attendue. De la part de Dieu qui disent, ouais, t'as trop raison, euh, c'est pas juste. <rire> <rire> bah, tu...
1: je, Mais, vois, euh, je vois,
0: je vois, genre. Tu vois, c'est ça. Et euh, bah, en fait, c'est dit que euh, l'ange de l'éternel euh, lui dit, euh, Agar, servante de Sarai, donc déjà, euh, on est sur une euh, introduction pas folle, d'où viens-tu et où vas-tu ouais. euh, Elle répondit, je m'en suis loin de Sarai, ma maîtresse. Donc il lui répond « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Puis l'ange de l'éternel lui affirma « Je multiplierai ta descendance, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, il habitera en face de tous ses frères. »
1: Ça, la phrase commençait mal. Hein. Retourne-y, humilie-toi. Ouais. Point. Alors, ouais. non, heureusement. <rire> ah,
0: mais bah, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est euh, retour... ouais, ouais, retourne-y. Et puis, bon, je pense que si, avec notre manière de voir du 21e siècle, déjà, le côté euh, retourne chez ta maîtresse,
1: <rire> oui. c'est pas. Oui, c'est
0: euh, voilà, encore, bon, encore une fois.
1: Mais là, c'est clairement une question de culture et de contexte. C'est ça,
0: exactement. Mais euh, je pense que. Je pense que euh, Quelque part, c'était quand même la meilleure chose à faire dans le sens, euh, bah, l'avenir de l'enfant.
1: Oui, bah oui, en plus.
0: Je me dis, un enfant, à l'époque, qui naissait d'une mère seulement, ça devait pas être... Enfin, euh, comme perspective d'avenir, il devait y avoir mieux, quoi. ouais clairement. Voilà. Mais euh, du coup, je trouve quand même rassurant le fait qu'il euh, parle de son malheur, puisque du coup, bah, le fait qu'il en parle, ça veut dire qu'il euh, il reconnaît le malheur de, de Hagar. Et il lui, il lui donne une bénédiction à, à, à elle, qui pourrait d'ailleurs nous faire croire que, bah, effectivement, euh, l'enfant qu qu euh, à qui elle va donner naissance euh, va être effectivement l'enfant le, de la promesse. Oui, clairement. Voilà. Et alors bon, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je pense que quand elle revient dans le camp euh, d'Abraham, je pense que euh, tout le monde a eu assez peur. Oui. Et euh, ouais. je suppose que les, les, les maltraitances, au moins, ont dû euh, s'arrêter pour qu'elles puissent... Euh,
1: bah... Oui, puisque là, ça a rendu le, la chose publique et scandale. C'est ça, c'est ça. Puisque tout le monde, le, tout le monde a su qu'elle était qui été parti Et forcément, la raison a, a dû fuiter euh, mmh, obligatoirement. Ça. Euh,
0: alors, j'aimerais terminer sur euh, cet enfant, du coup, qui va naître, qui va s'appeler euh, Ismaël. Euh, Ismaël, ça veut dire Dieu entend. Et euh, je trouve assez, ça assez, assez intéressant parce que quand euh, une fois que Agar se soit retrouvée face à, à Dieu, elle va appeler Dieu Ata El Roy, ça veut dire le Dieu qui me voit. Agar, elle n'est pas euh, comment dire, elle est, elle, elle est pas euh, euh, du clan de Abraham, elle est égyptienne. Ensuite, c'est une servante. Ensuite, elle a été traitée dans cette histoire comme un objet. Et pourtant, Dieu lui-même se révèle à elle.
1: Ouais, ça c'est beau. Hein Vraiment, et puis on, ça, forcément, ça, ça explique le nom qu'elle lui a donné. Mais pour sa situation à elle, c'est aussi incroyable que malgré sa culture, elle pense quand même à Dieu d'Abraham euh, en premier.
0: Ouais. bah c'est ça. Et puis, euh, euh, je, trouve, je trouve assez beau parce que, bah, quelque part, au, à aucun moment, c'est précisé que Dieu va se révéler à Sarai, par exemple, comme il s'est révélé à Agar. Et je trouve que c'est beau parce que ça montre bah, quelque part que personne n'est oublié et ça transparaît du coup dans ce, 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 ce nom qu'elle donne à, à Dieu, à Thaël Roy, celui qui me voit.
1: Une forme de justice aussi hein, de la part de Dieu.
0: C'est ça, c'est ça. Et euh, bah par rapport à Ismaël, du coup, ce, ce fils à qui elle va donner naissance, euh, ça me fait un peu penser euh, à ces, ces enfants qui, malheureusement, arrivent dans des foyers dysfonctionnels, euh, qui ne sont pas vraiment voulus. Mais ce que je trouve chouette, c'est que, euh, ben, Ismaël, ça montre que Dieu montre que lui l'a voulu, tu vois ouais il a préparé sa vie, il est... Dieu il est prêt quoi. Oui c'est ça. Et je me dis, je suis euh, du coup personnellement convaincue que c'est le cas pour, euh, pour tous en fait.
1: Oui ça c'est beau.
0: Voilà. Du coup on va terminer là-dessus sur euh, une note d'espoir euh, un peu plus poussée que la dernière fois.
1: <rire> ah oui c'est vrai que par rapport à celui d'avant, voilà. là on... on a une petite fin en montée.
0: C'est ça. Et euh, bah du coup, la prochaine fois, on continuera à parler de cette, euh, cette histoire sans fin d'Abraham euh, qui euh, <rire> n'a pas d'enfant. Et euh, on va commencer à parler du coup euh, de l'enfant qu'il va, spoiler, oui. bel et bien <rire> avoir avec sa femme, Sarah. Aïe. Ça va arriver. Ça va arriver. <rire> Est-ce que tu as un dernier mot avant de finir euh,
1: Non, je pense pas. J'aime bien le, la note d'espoir qu'amène qu cet épisode et que... Même si la promesse a été faite à Abraham et Sarah, euh, Dieu, il n'a pas oublié euh, Agar. Et il savait comment ça allait se passer et il lui a donné même plus que ce qu'elle aurait eu euh, initialement. Et ça, euh, je trouve que comme c'est une bonne chose. de Quand on reste droit et euh, fidèle à Dieu, ouais. on... ça paye derrière.
0: Et merci en tout cas et puis bah, à la prochaine.
1: Et bien, merci à toi. À la prochaine.
0: Merci de tout cœur d'avoir prêté l'oreille à cet épisode. Rendez-vous dans trois semaines pour la suite du récit. Faites-moi d'ailleurs part de votre avis, qui me sera très précieux pour les prochains épisodes. Biblique et pratique vous est apporté par chrétiens mes pratiques. Pour plus de contenu, rendez-vous sur chrétiensmespratiques.com ou bien sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok à chrétiens mes pratiques.